0: Hallo und herzlich willkommen zum Product Engineering Podcast. In der heutigen Folge habe ich mit Alexander van der Steek gesprochen, CTO von Entech Systems. Entech Systems ist eine kleine Firma mit ungefähr zehn Mitarbeitern und wir haben darüber gesprochen, wie die deren Softwareprodukt entwickeln, was dabei wichtig ist und wie sie den Kundenfokus nicht verlieren. Als Produkt fokussieren sie sich auf IT Asset Management, darüber haben wir natürlich auch gesprochen. Jetzt geht es direkt los ins Gespräch. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zum Product Engineering Podcast. Unser heutiger Gast ist Alexander van der Steek. Ähm, Alex, magst du dich unseren HörerInnen vorstellen?
1: Natürlich, sehr, sehr gerne. Danke erstmal für deine Einladung, Gregor, und dass ich hier in dem Rahmen von deinem Podcast äh, sprechen kann. Es ist immer ja, eine, eine Ehre für mich, äh, auf einer Bühne, fachfremdes äh, Thema auch und äh, Publikum auch was sprechen zu dürfen. Deswegen vielen Dank dafür. Ja, ich bin Alexander van der Steg, 40 Jahre alt, wohnhaft in Darmstadt mit meiner Familie. Ähm, komme äh, aus dem klassischen Softwareumfeld, bin grob seit 20 Jahren in der IT unterwegs. Ähm, begonnen als ja sag mal, normaler Softwareentwickler im Telekommunikationsbereich. Ähm, bin ähm, dann gewechselt ins Agenturumfeld, also sprich, mal was ganz anderes gemacht, Werbung, Analyse auch von Daten dann im Werbungsbereich, ähm, danach ähm, hat, äh, entsprechend in dem Umfeld eines agri techs relativ neu damals gewesen, gearbeitet und ähm, jetzt ähm, danach in der Leitung von der IT, jetzt zu Entech äh, Systems gewechselt als CTO und verantwortet dort die Gesamttechnik. Und wir als Entech äh, Systems ähm, selbst sind natürlich in unterschiedlichen Feldern unterwegs. Äh, Nochmal ansonsten zu, zu meiner Person, bin selbst ein Technikenthusiast, mag also Technik, bin sehr interessiert daran, da bin ich auch auf deinen Podcast gestoßen. Damals ähm, höre mir sehr, sehr viele Facetten von Technologie äh, aus unterschiedlichen Blickrichtungen an und verfolge daher äh, ja die Idee, immer sehr offen zu sein bei so einem Thema, sehr ähm, ja, einfach über den Tellerrand zu schauen mhm. und da natürlich immer
0: ja, sein Wissen zu verbessern. Ja, spannend. Ich glaube auch als, als CTO kannst du uns heute ähm, auch viel quasi zum Thema Software und wie ich das richtig aufsetze, wie ich das entwickle, aber auch wie, ähm, wie dann am Ende die, die Lösung für Kunden aussieht, können wir, können wir glaube ich heute viel, viel von dir lernen. Ähm, magst du zur Einleitung nochmal noch mal zwei, drei Sätze zur Entech sagen, was, was euer Produkt ist?
1: Also Entech Systems ist erstmal ein kleines Softwareunternehmen. Wir sind kein großer Player am Markt, haben grob Zehn Mitarbeiter sitzen auch im beschaulichen Bayern, wobei wir als äh, Remote-Only-Unternehmen stark versuchen, ähm, ja sehr agil zu sein. Also ich habe von überall schon aus gearbeitet, äh, unterwegs, ähm, auch, auch aus unterschiedlichen Destinationen und so weiter, also wir sind da sehr offen in dem Bereich. Wir ähm, wir arbeiten äh, auf drei Säulen. Das sind ähm, einmal unser Primärgebiet, äh, das ist IT Asset Management. Darüber sprechen wir auch heute nochmal. Ähm, damit äh, verdienen wir unsere Brötchen sozusagen. Äh, wir bieten aber auch noch Managed Hosting an, also sind auch Besitz eigener Rechenzentrumskapazitäten und ähm, sind immer noch in der Lage, aufgrund unserer Expertise, unserer Erfahrungen der individuellen Mitarbeiter, individuelle Software auch anzubieten. Und mit mhm. den drei Säulen äh, gehen wir quasi ins Rennen, aber primär natürlich IT Asset Management. Und ähm, ja, sind da äh, jetzt grob seit ähm, ja, mit unserem Tool Inventory 360, was man jetzt ja klar mal benennen kann, ähm, seit grob ja zehn Jahren im Einsatz. Das heißt ähm, mit einer Inventarverwaltung, die es erlaubt, von der Beschaffung, also sprich den gesamten Lifecycle eines Hardware-Gegenstandes oder generell eine, eines Assets, von der Beschaffung über Wartung, Nutzungszeiten ähm, entsprechend äh, dann rüber bis dann zur ähm, ja, Entsorgung oder Refurbishment oder zum Ersatzprozess dann alles zu managen, was innerhalb der IT oder eines Unternehmens halt dann äh, anfällt an Prozessen und das nicht mehr, wie es in vielerlei Hinsicht gemacht wird dann ähm, ja vielleicht über Excel Listen oder manuell oder gar nicht
0: <lacht> Du, du hast jetzt quasi schon schon angerissen, was ihr was euer Produkt ist. Da da werden wir auch später auf jeden Fall ähm, noch tiefer tiefer drauf eingehen. Ähm, jetzt aber zu eurer Produktentwicklung. Ähm, wie arbeitet ihr denn? Ihr seid, du hast jetzt schon gesagt, remote only, ungefähr zehn Personen. Ähm, wie setzt sich das zusammen? Was sind da eure ähm, eure aktuellen ja, Aufgaben und ist euer Team? Genau. Also
1: wir haben ähm, bei uns auch die Möglichkeit, trotz dessen, dass wir natürlich remote-only sind, uns kollaborativ zusammenzurufen. Das heißt, wir kommen alle aus einer ähnlichen Region. Alles, was kollaborative Prozesse angeht, alles, was wir ähm, wirklich live besprechen wollen, machen wir sowieso ähm, auch wirklich in physischer Präsenz. Das heißt, wir mieten uns im Büro oder machen äh, entsprechend äh, ja, ein Live-Treffen und so weiter. Wir waren jetzt auch dieses Jahr äh, sogar mal zusammen als Team verreist, haben wir uns auch ähm, dann ja, äh, okay. besprochen, aber auch viel natürlich auch miteinander gelernt, das ist auch wichtig. Das heißt, diesen Ansatz können wir immer noch fahren. Aber grundsätzlich ist das so, dass wir, wenn wir Produkte entwickeln, aber auch vor allem unser Primärprodukt Inventory 360 weiterentwickeln, immer davon ausgehen, dass wir sehr, sehr viele Kunden anfragen also sprich, mhm. die Kundenanforderungen vom Markt haben das Tool ja auch über die letzten zehn Jahre in den Reifegrad gebracht. Das bedeutet, dass man ganz klar ähm, die Anforderungen des Kunden etwa zu einem zur Hälfte in unsere Entwicklung einfließen lässt. Das heißt, mhm. wenn man 100 Issues betrachtet, 50 Issues sind auf jeden Fall kundengetrieben, mhm. so. Dann gibt es so einen gewissen Ansatz, wir sagen hier, das sind Ideen von uns, die kann der Kunde ja gar nicht aktiv steuern, sondern die müssen wir aus technologischer Sicht, die müssen wir aus inhaltlicher Sicht, die müssen wir hineinbringen, weil die ja. einfach notwendig sind. Zum Beispiel, wenn jetzt irgendein äh, neuer Technologie-Stack da eingeführt werden muss, der uns in Zukunft irgendwas bringt, dann ist das auch mit größerem Aufwand verbunden. Er muss eingebunden werden, er muss besprochen werden und hat vielleicht mehrstufige Aspekte auch. Und der letzte Baustein ist natürlich so eine Art kleiner Block mit grob den äh, üblichen, ja, sag ich jetzt mal, 10 bis 20 Prozent Bugfixing. Mhm. Also es gibt natürlich immer Software auch Fehler, die, oder ob das jetzt akute Fehler sind, die dann sofort behoben werden müssen, oder natürlich dann Fehler, die man, ähm, weil sie nicht kritisch sind, in einem verzögerten Release-Zeitpunkt dann halt spielen muss. Und daraus ja. ergibt sich erstmal alles klar. Es ist ein kundengetriebenes, ähm, Feature-Verhalten von unserer Seite, wo wir aber probieren, das Produkt in der Laufzeit immer wieder auch mit unseren eigenen Ideen und Konzepten zu verbessern und natürlich die Fehler immer zu minimieren. So kann man das erstmal äh, ja, kurz festhalten. Ja. Wir sind zwar agil, ne, das ist ja auch so ein Punkt, wo wir, sagen, wir arbeiten aber nicht nach Scrum. Das mhm. heißt, wir haben wirklich noch so ein bisschen klassischen Ansatz, das bedeutet, Release-Planung ist bei uns, dass wir im Jahr Fünf bis sechs große ähm, Releases machen, also Feature Releases oder mhm. auch Major Release. Dieses, wir hatten jetzt im Sommer einen Major Release, wo wir KI zum Beispiel eingeführt haben, also großes mhm. Thema, App ausgerollt haben und solche Geschichten. Und ähm, dann ist es natürlich so, dass äh, trotzdem extrem viele Feature Releases kommen, wo wir das anreichern, die ähm, bis zu einem gewissen Prozentsatz ausgereiften Features. Also wir wir, wir testen auch sehr, sehr viel, da kommt ein Feature raus, das hat einen sehr hohen Reifegrad. Aber wir suchen dann, sagen, alles klar, wir bieten das aus und dann, okay, da kann man noch ein, zwei ähm, ähm, ja, Einstellungsmöglichkeiten oder weitere Einstellungen, die dann hingehen, noch einbauen. Und das wird quasi dann nochmal in den Feature-Releases mit reingebracht und immer wieder neue Kundenanforderungen. Also grob ja. pro Jahr 200 bis 250 Feature-Requests haben wir, die wir wow. als Team. Und das ist schon nicht so wenig, auch für unsere Größe, ist aber auch auf jeden Fall der Erfolg des Tools, dass wir es schaffen können, falls fehlend, gewisse Anforderungen des Marktes bedienen zu können. Ja. Genau. Ähm, wie läuft Ideenprozess? Vielleicht ist es auch mhm. ein ganz wichtiger Punkt. Viele entwickeln ja Produkte und entwickeln am Markt vorbei. Das ist so mhm. ein häufiger Kritikpunkt äh, des Marktes an, an ja, falscher Produktentwicklung. Die Klar. Kunden können Feature-Requests äußern. das kommt bei uns dann im Support rein, wir besprechen die Feature-Ideen des Kunden auch natürlich dann und versuchen die in gewissen Pipelines und gewissen ja, Schritten auch dann äh, äh, auch zu kanalisieren. Das heißt, ja. klar, wenn es jetzt das ist, wo wir sagen, okay, das geht dieses Jahr nicht mehr, ähm, dann ist das halt so, dann kann der Kunde relativ wenig machen, ähm, aber wenn es etwas ist, wo wir sagen, ey, das ist auf unserer Roadmap, das machen wir mit rein, dann kommunizieren wir das auch klar. Ja. Und wichtig ist, der Kunde kann das äußern. Trotzdem prüfen wir, ob es aus Toolsicht noch äh, nicht exakt das sein muss, was der Kunde dort natürlich benötigt, sondern ob wir dann sagen: Okay, das, deine Idee ist gut. Wir müssen aber ein, zwei andere Aspekte machen, weil es gibt ähnliche Anfragen dazu. Wir müssen ein bisschen das Feature konsolidieren. Brauchen da in Anführungszeichen ähm, ja ein äh, quasi ein bisschen abgewandelte Form, damit es für eine breite Masse an Nutzern zum Beispiel auch äh, interessant wird. Und mhm. das ist so der klassische Ideenprozess. Und das, der Feature-Request äh, kann auch aus unserer Sicht, wenn er unbedingt priorisiert werden soll, natürlich auch be bezahlt erfolgen. Also an allem vorbei, ja. na, first äh, quasi damit man auf Position 1 dann irgendwie entsprechend landet und das diesen Prozess bis umgehen kann. Aber klar. primär sind die Kunden eigentlich zufrieden, wenn sie den klassischen Ideenprozess mit reinbringen, sagen, alles klar, das ist eine Idee, was, was denkt ihr dazu? Okay, dann ja. beschreibt ein Feature Request nochmal und dann wird das quasi reingebracht. Und davon gibt es etwa pro Jahr, ja, so 200 bis 250.
0: Wow, ja. Ich finde es eine spannende Art, wie ihr quasi ähm, strategische ähm, Features, die ihr positionieren wollt mit den Kundenanforderungen und dem Aufarbeiten von dem, ähm, was man so gerne äh, der Technologieschuld sozusagen nennt, ähm, kombiniert damit, dass ihr sagt, 50% Prozent ist immer vom Kunden, damit ihr nicht, äh, nicht am Markt vorbei seid und dann ähm, auf die Art eure, eure Entwicklung wirklich in die richtige, richtige Bahn steuern könnt. Finde ich sehr, sehr spannend. Habt ihr da auch quasi spezielle Rollen im Unternehmen, also die äh, für die Kundenanforderungen und das Sammeln dann äh, zuständig sind? Ja, auch. Wobei man bei uns sagen muss, wir verfolgen einen
1: ganzheitlichen Ansatz, weil wir glauben, dass zum Beispiel auch der Mensch, der im Vertrieb ist, das Produkt extrem gut verstehen muss. Genauso wie auch jemand, der in einer anderen Rolle sitzt. Ähm, hat einen ganz klassischen Hintergrund. Erstens ähm, macht es alles besser. Also wir verkaufen ja nicht zehn Produkte, dann wäre das ja gar nicht mehr möglich, weil dann ist die Tiefe zu groß, man hat zu viele Veränderungen zur gleichen Zeit. Aber mit diesem Primärprodukt, was wir dort haben, können wir es schaffen in den Rollen, die dort auch im Unternehmen üblicherweise sind, in jeder Rolle zu sagen, es gibt dieses Grundverständnis, diese auch technologischen Grundverständnisse dazu, man weiß, wie das funktioniert, welche mhm. ja, entsprechenden Branchen oder spezifischen Punkte es dort gibt und das, ist, und das empfinde ich als wichtig, du kannst dann auch teilweise sagen, alles klar, ich nehme dich heute mal mit, du bist ja dabei, du kannst auch selbst argumentieren in so einer Session mit dem Kunden und es ist für den Reifegrad des Unternehmens, bezogen auf dieses Produkt, ein Gamechanger. Mhm. Das können, wenn man häufig die Konkurrenten sich anguckt, der gehst du in der Session rein und du kannst, falls, kann ja passieren, dass man vielleicht auch krank wird, mal zum Beispiel oder so, da Klar. sitzt ein Vertriebler in so einer Session. Du kannst in der Regel diesen Vertriebler nichts Technisches fragen. Keine mhm. Chance. Es funktioniert nicht. Mhm. Ja, da muss ich nachhorchen. Und der One-Touch mit dem Kunden. Ich brauche eine, einen Kontakt und kann diese, quasi diese Barriere brechen, den Kaufprozess ähm, quasi schon initiieren. Ja. Das ist so primär wichtig, weil mhm. man damit natürlich diesen gesamten Funnel bricht im, im, im Vertrieb sagt, alles klar, du hast so wenig Kontakte, wie es irgendwie halt ermöglicht und ähm, kannst deine Verkaufsoption in die Höhe treiben. Mhm. Ja, und das ist halt dieser Punkt, wo man sagt, ja, es gibt, es gibt Rollen mit Natürlich, es gibt jemanden, der Vertrieb und Marketing macht, es gibt jemanden, der äh, QM macht, es gibt jemanden, der die Software entwickelt, es gibt eine Geschäftsführung und so weiter, aber es gibt ein Gesamtverständnis dazu, wie das <lacht> zu funktionieren hat, was die Tools können und auch vor allem, was denn, äh, weil alle an Bord damit sind, was denn da in nächster Zeit entwickelt wird. Kommt ein Kunde ja. rein und fragt, ja, wie sieht's denn damit aus? Es ist klar, <lacht> was da passiert, was in der nächsten Zeit entwickelt wird, weil wir haben es in der Regel
0: schon besprochen. Ja, und äh, wie funktioniert da die Kommunikation? Also seid ihr da viel im Austausch mündlich oder ähm, habt ihr da auch Dokumentationen, wo man ähm, reinschauen kann? Beides. Also mhm.
1: Kommunikation ist Trumpf. Also wir äh, mhm. sind ein Unternehmen, in dem eine Meeting-Vermeidung auch da ist. Das heißt, wir mhm. haben sehr wenige Meetings, um den Deep Dive zu ermöglichen. Alle haben es ja schon mal gesagt. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt äh, ihr immer ich bin mir gar nicht mehr sicher jetzt, mhm. aber auf jeden Fall die Großteil von Tech-Leuten, die erfolgreich sind, sagen, Meetings zerstören Produktivität. So. Ja. Das heißt, wir versuchen mit einem sehr geringen Meeting-Aufsatz das zu erzielen, kommunizieren aber natürlich direkt, also wenn jetzt irgendwas wäre, informieren wir, was steht an im nächsten Release, was ist geplant, was wurde da eigentlich gemacht. Zeitgleich ja. dokumentieren wir natürlich in unserem, in unserem Bereich, also für intern, setzen dort massiv zum Beispiel auf GitLab, also mhm. komplett alles dokerisiert, ähm, Pipelines, ähm, also bei uns funktioniert sowieso alles per Knopfdruck im Grunde mhm. genommen, haben dort aber auch alle Informationen stehen, du kannst das immer nachlesen und so weiter, also das auf jeden Fall, Also Bausteine mhm. besteht immer da drin, alles zu finden, wenn man das braucht, auch fürs Onboarding mhm. zum Beispiel, mhm. aber zeitgleich auch nur, immer die Kommunikation sehr präzise halten zu können, was ja. sind unsere Ideen, wo, wo geht das Ganze hin, was möchten wir machen. Ähm, aber auch, auch und das nicht nur sehr starr, sondern auch wenn jetzt irgendeiner kommt und sagt, ich habe da eine Idee, ja, dann ruft doch einfach an. Dann ruft mhm. derjenige auch an und sagt, okay, dann probieren wir das natürlich auszuloten und ähm, das funktioniert natürlich extrem gut, weil wir diesen Overhead
0: einfach nicht haben. Ja, ja, verstehe, verstehe. Würde ich gerne nochmal äh, zu eurem Produkt fragen, IT Asset Management, du hast am Anfang schon ähm, angeteasert, ähm, was verstehen wir darunter? Was, was macht eure Lösung? Was, was kann die am Markt?
1: Also auf Deutsch würde der Begriff heißen Inventarverwaltung. Vielleicht mhm. können sich dann einige mehr darunter vorstellen. Das bedeutet, das Gesamtthema IT Asset Management bedeutet, dass ich von der Beschaffung, ich muss Hardware im Unternehmen einkaufen für einen bestimmten Bedarf, den es irgendwo da auch gibt gibt, also Laptops, Monitor, Mäuse, ähm, Server, ähm, aber auch deren Software, die man dann entsprechend dort drauf installieren muss, mhm. diese muss beschafft werden, diese muss initial erst inventarisiert werden, äh, aktuell gehalten werden, also ein Wartungsthema mhm. kommt hinzu und diese Nutzung der Hardware, also auch Änderungen anderer Mitarbeiter kriegt diese Hardware, es gibt vielleicht auch Probleme damit äh, entsprechend, ähm, das muss alles gesteuert werden, es muss mhm. dokumentiert werden, und ähm, natürlich Veränderungen zum Beispiel auch im Software, im Lizenzbereich, auch dann äh, ja am besten Fall live getrackt werden, äh, damit wir keine äh, Penalties bekommen. Bis ja. hin dann am Ende diese Hardware irgendeinen Lebenszyklus hat oder wie jede Asset-Kategorie ähm, dann eine, ein Ende hat, das heißt die Hardware wird dann entweder verschrottet, sie ist kaputt, oder sie wird ähm, verkauft oder sie wird ähm, nochmal dem Mitarbeiter übergeben oder sie wird einem Refurbishment übergeben, dass das quasi dieser Gesamtlifecycle eines Assets Beschaffung ähm, ähm, am Bedarf natürlich, dann Wartung und entsprechende Nutzungssteuerung, ähm, natürlich Einbindung auch der, der bestimmten Mitarbeiter und Abteilungen natürlich mhm. dann, bis hin zur Entsorgung dann quasi in der Lösung quasi steuerbar ist, was ja. viele vorher, wie ich kurz vorhin angerissen hatte, natürlich über Excel machen oder andere Tools oder manuell, wie auch immer, oder Ordner, also es gibt da ja. sehr, sehr viele Cases oder vorher auch ein anderes anderes Tool, vielleicht ein schlechteres Tool hatten, wie auch immer, dass das quasi dann äh, automatisiert mit diesen gesamten Daten dann auch erfolgen kann.
0: Ja, ja. Ich kann mir vorstellen, dass das äh, viele ja, Potenziale hebt, in Unternehmen und äh, viel, viele ja. Dinge ansonsten quasi verloren gegangen wären oder äh, ja, auch, auch quasi, ja. wenn ich jetzt an Produktion denke, das ist, hast, hast du jetzt nicht genannt, aber da ist ja auch wichtig quasi die, ja, die Assets zu ähm, managen, das, das kennt man quasi bei uns im Engineering, aber das, das Ganze halt zu übertragen auf quasi alle Assets, die man im Unternehmen hat, ähm, finde ich schon spannend und sehr, sehr wichtig. Hatte ich so vorher selber gar nicht auf dem Schirm. Genau, also kann man ein Beispiel machen. Also
1: wir triggern häufig diesen IT Asset Management Bereich, also klassische mhm. IT Hardware. Aber es ist auch möglich, wir haben Kunden, die haben Büromöbel darüber, mhm. weil es geht meistens äh, ja da, davon aus, welche Güter, die ein gewisses GWG, äh, eine gewisse GWG Grenze haben müssen mhm. im Anlagevermögen erfasst werden, damit zum Beispiel ein Steuerberater als Beispiel oder jemand anderes vorbeikommt und sagt, ja, zeig mir doch jetzt mal deine Anlagegüter, die du hast. So ein Tisch ja, ich, in der ja. heutigen Zeit, auch wenn er günstiger geworden ist, reißt meistens diese Grenze. Ja. Dann gibt es Kunden, die sagen, okay, das ist für mich relevant. Ich habe da eine eigene Nutzergruppe oder Verwaltungsgruppe bei uns intern ja. und ähm, die möchten das verwalten. Dann werden Büromöbel auf einmal interessant, weil die müssen erfasst werden. Ein mhm. Kunden, der erfasst aktuell ja, grob 25.000 Büromöbel darüber allein. Wow, okay. Und äh, ja, ja, also da äh, kann man sich mal vorstellen, wie es ist. Also Tische, Lampen, so eine Lampe kostet 3000 Euro mal als Beispiel, damit man wow. so mal einen Eindruck bekommt. Ja. Also Tageslichtlampe und mhm. äh, mit diesen ganzen Birnen und so weiter. Und ähm, damit man so eine Vorstellung bekommt, was da abgeht. Zugangs- und Zutrittssystem, häufig mhm. gar kein IT-Thema, macht der Hausmeister hat einen mhm. brutalen Impact auf ähm, die Security-Ebene zum Beispiel. Ja. Ähm, aber auch zum Beispiel an Anlagen, also produktionstechnische Anlagen, wie du sie aus dem in Ingenieurbereich kennst, sind natürlich auch in der Regel mit der IT verbunden und somit Bestandteil eigentlich des Netzes. Klar. Und dann sagen die Leute, ja, die Anlagen möchte ich jetzt auch erfassen, weil da möchte ich zum Beispiel die Wartungen, die da drin erfolgen sollen, erf äh, auch dokumentieren ähm, mit Dokumenten, mit, mit dem Flows, mit Erinnerungen und so weiter. Also das endet faktisch gesehen gar nicht, sondern es ist bedingt nur, was ich eigentlich äh, als Anlagevermögen haben möchte und auf der ja. anderen Seite, was ich überhaupt verwalten möchte. Und klar, deswegen ja. ist diese Sockeltechnologie, wie ich sie häufig bezeichne, ein Baustein, um dann quasi alles wie in der Pyramide draufzupacken vom bildlichen Kont äh, Kontext her äh, und dort natürlich dann zu sagen, alles klar, ich kann jetzt hier mit so einer Art Technologie
0: unglaubliche ja, Synergien und Mehrwerte schaffen im Unternehmen. Ja, ja definitiv. Klar, die äh, vor allem, wenn man an Lebenszyklus denkt, ähm, Lebenszyklusmanagement ist ja auch, auch im Engineering immer ein sehr, sehr großes Thema von, ähm, von Produkten und dann aber auch Lebenszyklusmanagement von, von ja eingekauften Produkten, dass ich dann weiß, ähm, wann ein gewisses Teil potenziell kaputt geht, wann es ausgetauscht werden sollte und so weiter. Das sind ja alles Daten, die ich damit dann wahrscheinlich erfasse.
1: Absolut, absolut. Also wenn man sich jetzt überlegt, nicht nur, es gibt ja auch unterschiedliche Compliance-technische Anforderungen. Die IT wird ja immer mehr durch Compliance, also durch Richtlinien und eine gewisse Art von Bestrafungssystemen oder Vertragsreglementierungen durchzogen. Es ist faktisch gesehen ja gar nicht mehr möglich, sich dessen zu entziehen. Ja. Das bedeutet, wenn man sich das mal vergegenwärtigt, die Daten dienen den ganz unterschiedlichen Zwecken. Das heißt, mhm. ich habe auf der einen Seite ganz klassische Lebenszyklus-Arbeitsprozesse. Das ist auf der einen Seite der Punkt. Ich habe vertragsrechtliche, arbeitsprozessliche ähm, äh, Themen, die dann reinkommen. Ich habe aber auf der anderen Seite auch rein logische, die einfach aus, aus dem kla klassischen Tagesgeschäft kommen. Das heißt, Warum sollte ich denn nicht wissen, dass ein Mitarbeiter so früh wie es geht anfängt, damit ich so früh wie es geht die Beschaffung einplanen kann, damit ich eventuell, wenn ein anderer Mitarbeiter verlässt, nicht zu viel bestelle oder zu wenig ja. bestelle ja. und das dann quasi homogenisiert bekomme am Ende, dass alle Abteilungen, die es so gibt, ne, also HR, mhm. ähm, IT, IT aber auch die C-Level-Ebene, Manager-Ebene, mhm. aber auch vielleicht eine, eine Logistikabteilung, die ja auch auf so Informationen auch angewiesen ist, dass die in, ein, in Anführungszeichen alle zusammen an demselben Datenpool auch arbeiten können. Das ja. ist ja ein, also ein riesiges Kontextthema meiner Meinung nach. Und die Daten dienen einfach in diesen verschiedenen Be Benutzergruppen anderen Zwecken. Und das ist, glaube ich, ein, ein Punkt, wo man sagen muss, unabhängig jetzt von IT-Asset-Management, das müssen alle Tools in der heutigen Zeit und zukünftig sowieso gewährleisten können. Das ja. ist das allerwichtigste, alle Leute an einen Tisch zu holen, weil es gibt keine Silos mehr in Unternehmen. Es müssen alle zusammenarbeiten aufgrund unserer, ja in Deutschland auch wie es entsprechend ist wirtschaftlichen Situation, aber auch der, ähm, ja ich sag mal, der Herausforderung und der immer härter werdenden Wettbewerbssituation äh, am Markt.
0: Ja, ja. Spannend, dass du jetzt quasi äh, Daten angesprochen hast. Ich wollte dich noch fragen, was kann man denn mit den, mit den Daten tun, wenn ich jetzt quasi alles ähm, perfekt verwaltet habe, ähm, was ist die Vision, was kann ich dann, ähm, was vorher nicht möglich war oder welche weiteren Themen ähm, profitieren davon, dass ich ein, ein gutes Asset-Management habe?
1: Wir können ja mal so einen Fall aufmachen. Was mhm. machst du, wenn du rauskriegen musst, welche IP-Adresse in deinem Netz irgendwie belegt ist, von welchem Gerät oder ob es dann einen Security-Vorfall gab zum Beispiel, und was du jetzt eigentlich machen musst. Wie kriegst du das raus, wenn du kein solches System hast? Mhm. Das ist die Frage, die ich zurückspiele. Wie, wie würdest du es sehen?
0: <lacht> Wahrscheinlich mit, mit hoher manueller Aufwand oder äh, E-Mails an die Leute. Meldet euch, wenn irgendwas kaputt ist und
1: ja, genau. Also im Grunde genommen ist es ein manueller Prozess. Du kannst keine Halbautomatik oder keine Vollautomatik äh, integrieren. Das ja. bedeutet, die Information hat keinen Bezug zu anderen Kontextinformationen letzten Endes. Ja. So, das ist der eine Fall, wo ich dann sagen würde, du kannst etwas schnell finden, Eingabe, du weißt, wie es ist, du kannst reagieren, du kannst sogar den Benutzer dann vielleicht auch an und den Mitarbeiter anrufen, du kannst mhm. mit den Kollegen sprechen, hey Leute, wir müssen da ganz schnell reagieren, müssen schauen, wie es entsprechend äh, dann wäre, das als einen Punkt. Das zweite ist zum Beispiel, wie, wie ich eben kurz angerissen hatte, kann denn HR mitteilen, dass ein Mitarbeiter anfängt und diese und jene äh, Bedarfsmittel benötigt werden.
0: Mhm.
1: Manuelle Prozesse, ein anderer Prozess, vielleicht auch ein Schatten-IT-Prozess, gibt es sehr, sehr unterschiedliche Ausprägungen meiner Ansicht nach. Mhm. All das, wenn man das im, im Kontext betrachtet, ist aber nicht Teil eines Systems und deswegen, ja, HR kann diese Informationen geben. Damit können alle Abteilungen entsprechend dann auch planen. Anderer ja. Punkt, wo wir auch häufiger haben, ist Beschaffung. Das ist ja in manchen Unternehmen ein eigenes, eine eigene Abteilung, also speziell ja. den Einkaufsteuert und so weiter. Klar. Die, die muss ich dann gegebenenfalls die Fragen in der Regel häufig. Ja, was müssen wir denn jetzt kaufen, Leute? Mhm. Ähm, wo, sprechen Sie sich mit der IT ab. Da entstehen auch Overheads in Meetings und so weiter. Kann abgebaut werden, weil die, die beziehen dann Informationen aus dem System und sagen: Okay, ich kaufe dann halt einfach auf Grundlage der Daten diese äh, Gegenstände ein oder ersetze die oder und so weiter. Vertragswesen als Beispiel ähm, mhm. ist, ähm, ist ähm, ja auch ein riesiges Thema. Welche Verträge muss ich wann kündigen? Wie laufen die aus? Und äh, was erzeugt das für Folgekosten? Nur als Beispiel, je nach Unternehmen unterschiedlich, ich weiß, die Vertragswesensbereiche äh, können 40% Prozent diese IT-Kosten ausmachen.
0: Wow, okay. Da muss man sich
1: überlegen, ja, also wenn du überlegst, heutzutage ein Office, ein, äh, Wartungsverträge für Server, Wartungsverträge für Anlagen in der Logistik, da werden ja Verträge abgeschlossen, die sind, wenn man die Laufzeit betrachtet, Hunderttausende Euro, weil man dann quasi dann sagen muss, okay, was da äh, ersetzt werden muss, mhm. ich habe hab auch schon im äh, IT geleitet, wo Logistik dabei war und da war dann auf einmal die, allein der Wartungsvertrag für diese Anlagen im Bereich von 180.000 Euro pro Jahr weil Boah. die Anlage mehrere Millionen natürlich, Na, ja. das, natürlich. um das zu erhalten natürlich. und im, Dauer, im, im Dauereinsatz entsprechend dann war. Und wenn man sich das dann alles anschaut und dann sagt, mit den Daten ist überhaupt eine Halbautomatik oder eine Automatik oder auch ein manueller Blick auf die Daten äh, überhaupt möglich und daraus alle Folgeprozesse. Was möchte ich selbst entscheiden? Entscheidungsfindung. Die Mitarbeiter müssen nicht suchen. Gewisse Art der Stressreduktion. Also mhm. ich kann mir vorstellen, wenn du dann manuell IP-Adresse, wie wir es am Anfang hatten, suchen musst, dann kriegen äh, die Leute natürlich einen ähm, Stress. Dann, Scheiße, wo war das denn jetzt? Nein, mhm. komfortabel, zentral suchen, anschauen. Ah, alles gleich, hab ja alles dort. Bin ganz entspannt, kann ruhig reagieren, ruhige Entscheidungen treffen ja. äh, und hab dann nicht so diesen ganzen ja, krank kranken Prozess, den es halt manchmal da auch gibt und muss dann hektisch reagieren. Nein, ganz klar, dass das als Datensilo für diese ganzen Themen dann halt auch dient, genau.
0: Ja. Okay, danke dir. Und äh, kann, können diese Daten auch unterstützen, äh, wenn wir jetzt an, an neuere Themen wie ähm, Nachhaltigkeit oder Cybersecurity denken, die halt immer wieder auch durch die Medien gehen, ähm, Richtung Kreislaufwirtschaft?
1: Ähm? Mhm. Natürlich. Also ohne jetzt, ich kann ja nur für unser Tool jetzt auch sprechen, mhm. es ist so, dass du das Datenmodell natürlich anreichern kannst. Das heißt, du kannst alle Felder, die du dir vorstellen kannst, einfach zu dem Standard dazu bauen. Mhm. In jedwegen Kontext. Also sprich, bestimmte Assets, asset für den Einkauf oder bestimmte Themenblöcke in dem äh, Tool als solches. Ja. Und ähm, da ist es natürlich möglich, zum Beispiel bei dem Thema Cybersecurity zu sagen, ich hänge an jede Asset, äh, an jedes Asset, Hänge ich eine Kritikalität oder eine Sicherheitsklasse dran? Mhm. Dann weiß ich, wenn etwas passiert, oh, das ist aber jetzt hier die Kritikalität hoch. Mhm. Das ist ganz schlecht. Oder es, ist, mhm. es gibt ja, ja unterschiedliche Muster bei dem Security-Thema, 1 bis 3, mhm. 1 bis zehn, ähm, unterschiedliche ähm, Verfahren, wie man das macht. Und dann ja. sagt man, alles klar, wenn dort etwas ist und das hat diese Kontextinformation, die ich dort natürlich äh, entweder manuell oder auch automatisch eingepflegt habe, ähm, dann sehe, dann ist alles klar. Ist da irgendein Problem oder ist ein Asset nicht mehr auffindbar mit mit Kritikalität hoch, dann muss die Alarmsirene irgendwo angehen. Ne? Okay. Und äh, dann muss es quasi äh, entsprechend natürlich ganz, ganz schnell äh, der Fall sein, dass man ähm, reagiert. Bei Kritikalität niedrig oder in einem 1 bis 10 Muster ist das mhm. nochmal ein anderes Thema. Da muss man sagen, okay, das schaue ich mir jetzt an. Ähm, das wäre zwar so ein Punkt. Das haben auch ein, mhm. zwei Kunden äh, bei uns gerade ausgerollt und sagen, alles klar, wir nehmen jetzt diesen Kritikalitätswert zum Beispiel dazu frei nach so einer ähm, Beratungssession, die wir auch hatten. Ja. Ähm, Kreislaufwirtschaft als Beispiel, oder Nachhaltigkeit, äh, ja, geht auch. Du kannst natürlich äh, sagen, ähm, das ganze Thema, ich muss weniger kaufen, weil ich ja halt mhm. den Bedarf kenne, ich muss auch weniger wegwerfen. Zum Beispiel das, ähm, das Thema Refurbishment, was es ja häufig gibt, also das, äh, den Verkauf der Hardware, an einen, ja, sag ich jetzt mal, weiteren, ein weiteres Unternehmen, dass das dann quasi an Privatpersonen verkauft oder an Firmen mhm. und du bekommst einen Obolus äh, als Geld zurück, das ja. ist natürlich ein Standardthema. Klar. Zweites Leben, der Hardware zuzuführen, ist der beste Beweis für Nachhaltigkeit. Auf mhm. der anderen Seite zum Beispiel ist ja auch das Thema Energie ein Thema. In der Anlagenproduktion zum Beispiel, wenn die Information zurückgeführt werden kann, könnte man zum Beispiel sich auch überlegen, ähm, dass da irgendwas nicht stimmt. Man schickt die Informationen quasi in das System zurück und sagt, da, da stimmt was nicht. Die Anlage verbraucht viel zu viel Energie, ist ja. da, Dauerarm oder macht irgendetwas. Das hat uns jetzt heute und gestern, keine Ahnung, 5.000 Euro Strom gekostet, war das mhm. Beispiel. Und ähm, das muss betrachtet werden. Also der Nutzen auch da, wie man die Daten verwendet, nicht nur um die Kosten zu sparen, sondern um diese äh, Nachhaltigkeit auch zu beleuchten und auch ein bisschen ähm, da auch zu triggern, die sind natürlich auch entsprechend da. Weil ähm, der letzte Punkt vielleicht auch da noch äh, zu dem Thema ist ja das Lieferkettengesetz. Es mhm. ist auch so, keiner weiß natürlich dann da mehr so genau, ah, okay, Lieferkettengesetz bedeutet, wenn ich selbst produziere, dass ich auch nachweisen muss, von wem, was, in welcher Form kommt. Und das hat äh, ja alle esg ähm, Relevanten Faktoren, ne? also ja. nicht nur jetzt ökonomisch, sondern auch äh, dann auch sozial ne? und dann steht den Governance-Faktor und ähm, dann hast du natürlich auch da Möglichkeiten, Informationen in einen Datenpool zurückzuführen und dann zu sagen, das ist jetzt speziell für mich dieses Nachhaltigkeits- und Kreislaufwirtschaftsthema, genauso wie im Security-Bereich, Vorfälle müssen da rein, es muss eine Redikalität rein, es muss rein, wann zum Beispiel geupdatet wird, wann mhm. Patches irgendwie ausgerollt werden, wer hat das Gerät wann wie in der Hand gehabt und so weiter. Das sind ja im Tagesgeschäft eigentlich auch Security-Informationen, ja. wenn man es genau nimmt. Und all das führt dann dazu, dass man so einen 360-Grad-Blick auf seine Güter bekommt in Unternehmen, ja. so wie man das eben möchte. Manche Unternehmen machen es als Praxisbeispiel, sehr, sehr leichtgewichtig. Die sagen, ich nehme nur das Nötigste mit rein, weil ich einfach überhaupt erstmal diese Verwaltung aufbauen möchte, einfach nutzen möchte. Es gibt aber Unternehmen, die sagen, ich möchte sehr, sehr in die Tiefe gehen, sehr genau mir das angucken, um damit diese spezifischen Use Cases, die ich in meinem Unternehmen habe, auch abbilden zu können. Also ist das Gesamtthema sehr, sehr flexibel, muss man ehrlich sagen.
0: Ja. Danke dir. Danke dir für die Einschätzung. Das äh, glaube ich, ich glaube ich, können auf jeden Fall viele ähm, nutzen, werden auf jeden Fall viele ähm, gebrauchen können. Ich wollte dich nochmal fragen, zurückkommend auf eure, ähm, auf eure Produktentwicklung. Das ist am Anfang so schön ähm, beschrieben. Würdest du sagen, dass das funktioniert so aktuell ideal oder gibt es aus deiner Sicht ähm, Dinge, wo du sie, wo du sagst, dass, es, ähm, dass ihr da was verändern wollt oder müsst?
1: natürlich eine äh, <lacht> sehr sehr gute Frage. Ähm, Verbesserungspotenzial gibt es immer. Also man mhm. also wenn man sagt, man ist da nah am Optimum, ähm, muss man immer schauen. Ja, aber ich würde sagen, ja, also der Prozess ist sehr, sehr gut, mhm. das als allererstes. Ähm, manchmal würde ich vielleicht sagen, sind wir zu stark noch, dass wir quasi eher 60- oder 70-prozentige Kunden-Request-Handling kommt okay. und zu wenig unsere eigenen Indi Individualwünsche damit reinnehmen. Mhm. Ähm, aber da arbeiten wir dran und sagen, da müssen wir halt ein, zwei Punkte verschieben. Mhm. Ähm, das ist vielleicht so der einzige Punkt, wo ich ein bisschen reinkomme. Aber entscheidend ist, äh, dass natürlich das so eine Art auch Kannibalisierungseffekt äh, auslöst. Das heißt, du hast ja. die Ideen, du hast du ein Produkt natürlich erzeugen, mhm. ne, erschaffen auf der anderen Seite hast du ähm, natürlich den Druck aus dem Markt. Du musst also natürlich auch Patches ausliefern, ähm, weitere Feature-Requests und so weiter. Ja. Da passieren ja sehr, sehr viele Prozesse parallel. Und ähm, das ist so ein bisschen immer die eigentliche Challenge, ob man da perfekt arbeitet, da würde ich jetzt keinen Stein werfen, weil äh, auch die anderen Softwarehersteller da kämpfen, auch Microsoft ja. zum Beispiel. Äh, da ist immer Optimierungsbedarf zu sagen. Vielleicht hätte man manches in einem Release vorher oder später machen sollen. Ja, ähm, das, da sehe ich schon immer noch ein bisschen Optimierungsbedarf. Ja. Aber wichtig ist vor allem, dass wir klar sagen, ähm, dass wir ausräumen. Vor allem, weil, das hat schon gar nicht angerissen, das Tool natürlich auch als SaaS- und Prem variante existiert. Das heißt, mhm. wir haben ein klassisches Cloud-Geschäft. Also wir rollen aus, können Live-Updates machen, müssen aber auch Kunden, die eine eigene Infrastruktur betreiben, auch ausrollen. Das gibt ja. so, die meisten sagen, ja, das ist doch gar kein großer Unterschied, Ich würde man sagen, das ist einer, weil jeder Kunde dann selbst entscheidet, wann er sein Update durchführt Klar, ja. und das so ein bisschen einen gewissen Geschmack, Geschmack mitgibt, mhm. weil äh, man hat einfach dadurch unterschiedliche Stände bei den Softwareprodukten ja. beim
0: Kunden. Ja, wie viel Prozent eurer Kunden, ja, falls du das teilen wissen, kannst, sind On-Premise und wie viele sind äh, Cloud? 60 Cloud, 40 Prem, okay. -prem, ja. okay, spannend. Würdest du sagen. auch
1: aus dem Hintergrund, um, um, um die, um die Daten nochmal, dritter Punkt: On-Prem, weil die äh, natürlich auch rechtliche Regularien haben, dass sie gar kein SaaS-Produkt, auch wenn wir in Deutschland sind, Deutschland hosten und so weiter. Mhm. Ähm, äh, dass das nicht geht und weil die zum Beispiel mhm. ihr, äh, ldap system was da benutzt wird, nicht öffnen wollen und so weiter. Das hat auch einfach technische Hintergründe. Ne? Klar, ja.
0: ja. Ja, das verstehe ich. Das, das sehen wir auch häufig bei Kunden. Ähm, würdest du sagen, dass euer äh, Entwicklungsansatz auch für größere Unternehmen ähm, funktionieren würde? Also aus deiner Sicht, wenn, wenn ihr jetzt wächst und ähm, wir uns in zwei Jahren unterhalten und ihr seid 100 Leute, ähm, würde es dann genauso funktionieren oder würdest du sagen, dass ihr dann ähm, auf jeden Fall Anpassungen ähm, vornehmen müsstet? Wir müssten Anpassungen vornehmen, bin ich mir ziemlich sicher, und zwar müssten
1: die Releases, damit man eine höhere Schnelligkeit bekommt, kleiner werden. Mm, okay, also die ja. dürften dann nicht so groß werden, weil wenn, wenn, gro wenn große Teams in einem Release arbeiten, wird das ein bisschen langsamer. Das heißt also, mhm. wir können das aktuell machen, weil wir einen kleineren Umfang haben. Ja. Dann müsstest du vielleicht dann doch eher sagen, wir machen kleine Releases, kommst zu diesem Scrum-Prozess immer näher, ne? also sprich, mhm. der ja so zwei Wochenzyklen hat vielleicht. Sonst hast du ja in einem Release eventuell äh, 200 Issues drin. Also ja. das ist schon, ja. Ähm, ja, das ist dann auch Test, Test vom Testen her und von bestimmten mhm. anderen Aspekten vielleicht zu komplex. Ja, ähm, man verstehe. muss die dann schneiden und kleiner machen. Ne, aber dann macht man halt einfach mehr, vielleicht mehr Feature-Releases oder kleinere Pakete. Aber an sich finde ich den Ansatz, auch weil ich schon mal nur mit Scrum gearbeitet habe, mhm. ähm, entsprechend interessant, mhm. weil ähm, es äh, ja gar nicht so äh, dieses, dieser Paradigmenwechsel ist, dass man sagt, wenn du keinen Scrum machst, machst bist du nicht agil. Agilität mhm. hat damit nämlich relativ wenig zu tun. Ja. Das ist eher der Punkt, dass man sagt, vom Kopf her, dass man einen freien Gestaltungsprozess etabliert, und mhm. sich äh, nicht unbedingt jetzt ja, ähm, an feste Releases, ein oder zwei pro Jahr festklammert, sondern sagt, okay, wir sind immer noch flexibel genug, auf Kundenanforderungen zu reagieren. Das ist die Agilität. ja Agilität. Wenn du also, klassisches ITL jetzt mal betrachtest im öffentlichen Bereich, wird das ja häufig kritisiert, weil du zwei Jahre brauchst, um ein Feature auszuräumen. Mhm. Also, und da eigentlich äh, die Geschwindigkeit zu langsam ist und du bräuchtest das Feature vielleicht in einem halben Jahr. Und ja. heißt, diese Anforderungen erfüllen wir ohne Wenn und Aber und können noch zusätzlich auch, ähm, bieten wir ja immer noch Customizing noch mit an, also als On-Top-Leistung von unserer
0: Seite. Deswegen, ja, kleinere Release. Perfekt, vielen Dank. Danke dir für die Einschätzung. Ähm, wenn jetzt HörerInnen sagen, wow, das Thema ähm, sowohl n als auch ähm, IT-Asset-Management interessiert mich und ich würde dazu gerne mehr Informationen finden. Hast du dann ähm, Quellen, die du, die du da empfehlen kannst?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir <lacht> sind ja Experten. <lacht> das heißt, ähm, wir schreiben auch darüber. Das heißt, unsere Webseite mhm. ntechsystems.de oder wir haben auch, eine, ein, auch Produkt, das Produkt direkt inv36 0.de, also für Inventory360, mhm. die äh, können sich das Produkt anschauen, aber ntechsystems.de, da kann man sich erstmal überhaupt über uns informieren, über das Thema. Wir besitzen dort einen Blog, ähm, das heißt, wir schreiben wöchentlich über unterschiedlichste Aspekte aus dem Bereich IT-Asset-Management, unterschiedliche Punkte, teilweise auch mal äh, etwas vielleicht fernab davon, aber auch über die Themen, die wir heute gesprochen haben. Und da kann man sich auf jeden Fall inspirieren lassen und schauen, ah, okay, das betrifft mich vielleicht ja doch selbst auch. Und ja, da soll jeder einfach mal sich einen Eindruck machen. Ich verkaufe nichts, was keiner will, weil die Veränderungen müssen die Unternehmen dann auf der Ebene, die ja dort durchgeführt wird, auch selbst wollen. Klar. Und ähm, da bin ich mir, ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass ähm, wir, äh, ja, äh, allen was bieten können. Weil wir haben sehr, sehr unterschiedliche Kundengruppen aus unterschiedlichen Branchen und jeder hat da äh, bisher auch äh, so seinen Part gefunden. Von daher reinschauen. Wir sind auch bei LinkedIn als Entech Systems, ich persönlich auch. Da kann man sich auch inspirieren lassen, ähm, nochmal zu dem Thema, aber auch zu anderen Sachen. Also von daher, äh, das sind so die Kontaktmöglichkeiten.
0: Wunderbar, herzlichen Dank. Das werden wir natürlich auch noch verlinken. Alex, vielen Dank fürs spannende Spannende Gespräch. Ich glaube, es ist ein schöner Flug gewesen, einmal durch eure Entwicklung und auch durch euer Produkt, dass man beides ähm, versteht. Was macht ihr eigentlich und wo kommt das her? Wie wird das gebaut? Finde ich immer die, äh, beides quasi die, die ähm, spannenden Fragen. Also Alex, herzlichen Dank, ähm, dass du es heute mit uns geteilt hast.
1: Sehr gerne und danke dir nochmal für die Einladung und ja, wünsche dir was. Mach's gut, danke.
0: Danke, ciao. Das war das Gespräch mit Alex. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast liked und teilt, sodass wir uns ganz bald mit der nächsten Folge hören. Bis dahin eine gute Zeit.